0: Olá, e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse ministério
1: tem o apoio de mantenedores como eu. Meu nome é Sofia, sou casada com o João e moramos em Helsingborg, na Suécia. O PDC tem sido uma bênção de Deus na minha vida, principalmente quando nos mudamos para cá, sendo uma companhia e um meio
0: de aprender mais sobre o que Deus espera de mim. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e encorajamento e que acima de tudo ele te aponte para Cristo o autor e consumador da nossa fé fiquem agora com a Kate César, a idealizadora do podcast
1: muito obrigada Sofia o objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade a intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, eu tive o privilégio de conversar com a minha querida amiga Vasti sobre a época mais difícil da vida dela e tudo o que ela aprendeu sobre quem Deus é durante aquele período.
0: Quando Deus faz qualquer coisa difícil na nossa vida, a primeira tendência nossa é pensar que Deus está nos castigando... Que Deus não é bom. Providência de Deus é só coisa boa. Providência de Deus nunca é levar José para o Egito. Sabe? É castigo. É... E não. Às vezes a providência do Senhor vem de uma forma muito amarga. Deus não quer nos causar sofrimento só porque Ele quer nos ver sofrer. Mas Ele quer que nós conheçamos Ele. Né? Nós nos aproximamos dEle. Ele quer se revelar a nós. Então tudo que Deus permite que a gente passe, é para o nosso crescimento.
1: Então, gente, ouça a minha amiga abrir o seu coração de mãe sobre o momento em que sua filha, de 8 anos, foi diagnosticada com câncer. Gente, hoje eu tenho o prazer de ter novamente aqui no podcast Abasti Chomeros, acertei? Acertou! <risos> Só faz 15 minutos que eu tô aqui tentando começar esse episódio com o sobrenome dela. Mas, gente, ela já esteve aqui no podcast, no episódio, a gente tava até procurando aqui, episódio número 66. Lá em junho de 2019, faz tempo. E ela estava falando sobre discipulado. Mas é agora, gente, até parece que... É, Outra pessoa com, com quem eu estou gravando o podcast, que já desde, desde, aquela, desde aquele tempo nós temos desenvolvido uma, uma amizade muito gostosa, hum. é, conheço a família dela, realmente tem sido um prazer enorme, e hoje, eu, então, a Vaxi está novamente aqui no podcast, Vaxi, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, é um
0: prazer para mim, uma alegria enorme poder
1: estar aqui. Vasti, você já esteve aqui, como falamos, você falou sobre discipulado, foi o um episódio uhum. até aqui, meio que deu o pontapé naquela série O Caminho do Discipulado, é, mas eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse da sua família, quem você é, porque, primeiro talvez acho que as pessoas, né, uhum. não, só, só os velhos de guerra aqui que escutaram o teu primeiro episódio, e também queria que você apresentasse a sua família, porque você não sabe disso, mas a Ellen, quando a Ellen, a Ellen no, no, principalmente no começo desse podcast, eu falei que o podcast tinha que ser chamado Os Amigos da Ellen, porque o tanto de gente que ela me indicou, <risos> entrevista fulano, entrevista ciclano, você foi uma dessas no começo, que ela me mandou um monte de contato, oh. e ela falou pra mim, ela falou assim, ó, oh, essa guria pode falar de discipulado, e essa guria pode também dar um testemunho sobre a vida da filha dela, e uhum. eu lembro disso, e eu lembro que eu tava assim, poxa, eu gostaria de ouvir sobre isso também, eu falei, mas agora eu tô precisando de alguém que fale sobre discipulado, então eu entrei em contato com você, enfim, e foi todo um processo que a gente começou a falar sobre discipulado, mas eu Sim. lembro, o primeiro contato que eu tive com seu nome ali na minha telinha de WhatsApp, que a Ellen compartilhou, era sobre... Uma história, um testemunho que você tinha para dar Contando sobre a sua filha, criança, que tinha tido câncer E hum. eu, hoje eu conheço a sua filha bem, eu conheço bem Então agora <risos> eu quero ouvir, por mais que eu conheça um pouco, né? Eu quero ouvir mais dessa história com você Então primeiro começa aí, se apresentando a sua família joia! Oi,
0: gente! Então, para quem não me conhece, eu sou a Vasti é, Eu sou natural de Recife e sou discípula de Jesus há muitos anos, é, eu sou casada com o Cone, o Cone é natural da Alemanha, e nós somos missionários aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, trabalhamos 25 anos com a Palavra da Vida, por isso que a gente conhece a Ellen, A Ellen, além de uma amigona minha que amo demais, é uma irmã em Cristo, e foi nossa parceira de ministério. Hoje a gente trabalha com a missão chamada da Meia Noite aqui, Aqui no centro de Porto Alegre, né? Trabalhamos mais com tradução de livros, né? Gráfica, gravação de mensagens, de áudios e vídeos, né? Uhum. É, nós temos dois filhos. Temos o Davi, que tem 15 anos. E temos a Sara, que hoje tem 20 anos. E uhum. a, ela, ela tem o privilégio, eu até tenho inveja dela. Porque ela conhece, <risos> conhece a Kate. Ela foi pra casa dela, ficou com ela, então... Nossa, ela já conhece. É mãe, você, eu conheço primeiro que você. Então. Verdade. A Sara mora, mora nos Estados Unidos, faz seminário lá.
1: Então,
0: então, é isso. Não sei se faltou alguma coisa pra me apresentar. Não, é
1: isso. Então, é assim, isso é, obviamente, você tem o Davi também, a gente até entra, eu quero entrar nisso com você, mas uhum. a história que eu pedi para você contar hoje no podcast e compartilhar é mais sobre a Sara, sua mais velha, que uhum. eu conheço, não te conheço, mas conheço a Sara. <risos> mas, sim, então eu queria que você contasse um pouco, né, eu já... já... Falei aqui sobre o diagnóstico dela de câncer quando ela era criança, mas eu queria que você contasse pra gente como que foi esse momento de, de diagnóstico, é, como, como que vocês viveram isso em família. É, enfim, queria que você começasse a conversa talvez desse começo, dessa fase de vida de vocês, no momento em que você começou a perceber que ela estava doente e vocês tiveram o um diagnóstico.
0: Uhum. É, vou tentar resumir, né, porque realmente, assim, é uma história, foram dois anos de toda essa história, né, de, de câncer uhum. e tudo, então eu vou vou tentar fazer o mais breve possível, mas, assim, antes de começar a falar sobre o diagnóstico, uma coisa que eu acho, assim, talvez importante pontuar, é que a Sara foi uma, uma criança, assim, muito esperada, né, eu e o meu marido, uhum. nós não podíamos ter filhos, né? Eu eu tinha problema de, de ovário policístico, meu marido também tinha problemas e fizemos... Tratamento, né? demoramos quatro anos para chegar a Sara. Então, você imagina uhum. toda a alegria, a expectativa de, de receber esse milagre de Deus. A Sara é um grande milagre. Uhum. Ela nasceu prematura, com 34 semanas em meio, né? e meio, e assim, como toda mãe, né? de primeira viagem, eu sempre cuidei muito bem da minha filha. Quando uhum. ela tinha oito anos, ela. A Sarah sempre foi muito alérgica, né, tinha problema respiratório e tudo. Ela tava com uma bolinha, assim, perto do queixo, é, parecia uma picada que tinha inchado, a gente levou no pediatra, e ele mandou fazer um, um raio-x. E aí, para nossa surpresa, né, de um dia para o outro, tudo mudou, né, ele, hum. e, o cara lá, o técnico do raio-x já ficou assustado pelo que ele hum. tava vendo no raio-x, mas a gente não tinha nenhum diagnóstico, nem eles podem dar, né? Então, quando a gente levou uhum. o raio-x para o pediatra, isso era começo de dezembro de 2008. Então, uhum. ele já olhou para a gente e falou, olha, eu não quero assustar vocês, mas eu vou encaminhar vocês para um especialista em tumor.
2: Uhum.
0: Então, imagina... <risos> Que choque, né? A gente nunca imagina que vai sair do médico com, com algo assim. A gente tava uhum. acostumada a tomar anti-inflamatório, outras coisas. Nunca sair dali para um especialista em tumor. Então, uhum. daí começou todo, todo o processo, né? Então, a gente foi lá no, no, no oncologista. Foi muito difícil a primeira, vi a primeira visita, né? Ver, ver todo aquele ambiente pesado ali e muita coisa passar pela minha cabeça.
2: Hum.
0: mas a gente sempre fica confiante né? de que de repente, ah, não é nada né? Não, a gente tenta manter um pensamento assim de que não, pode ser uma suspeita, mas não quer dizer que vai ser,
2: uhum.
0: ele pedir pra gente né? fazer os exames mais especializados tomografia, ecografia vários exames, né, e dali a, a ficha começou já a cair né, de que sim, pode ser algo bem, bem mais sério então a gente chegou em casa já assim, meio assustados com tudo, um coração muito inquieto. Hum. E a minha primeira reação foi mandar e-mail para todos os meus amigos íntimos e do nosso grupo pequeno na igreja, pedindo oração, pedindo oração pelo nosso coração e pedindo oração por esse processo aí que a gente não sabia o que que vinha, né? Uhum. É, então a gente só mandou um e-mail curtinho, dizendo, gente, a gente tá com... Tem uma suspeita aí, mas por favor orem, né? Para que isso não se confirme. Né? Então, foi um período assim. Uhum. Eu lembro do dia 13 de dezembro, acho que a gente mandou os primeiros e-mails por aí. Né? Então, uhum. foi isso. Aí, claro, depois chega a, a, a resposta, né? Então, muita gente chega para mim um dia antes, né? de eu ir receber o o resultado e muita gente querida gente que eu amo chega para mim e fala não no nome de Jesus não vai ser nada olha a gente está tá, tá gente né não alguns falaram, olha Deus falou para mim que não vai ser nada vai dar tudo certo tem nada alguns oraram comigo e tudo né nossa igreja o nosso pastor orou todo mundo então a gente estava assim naquela confiança né mas o meu coração lá dentro estava pesado eu lembro muito bem de uma, uma irmãzinha da igreja bem querida Chegar para mim e dizer, olha aqui, seja o que for o resultado, o Senhor vai estar tá com vocês e ele vai dar força para vocês. Hum. E aí aquilo dali foi tão bom para mim, sabe? Eu peguei aquela palavra e fui com, assim, fui muito mais confiante para o resultado, né? Uhum. Então foi esse foi o, o primeiro contato né? antes da do diagnóstico.
1: E interessante, eu já vou pular para um outro, vou puxar um gancho aí que você falou sobre a reação das pessoas, né, pessoas até que você falou que você ama, que foram muito uhum. carinhosos, mas que muitas falam assim, olha, eu recebi essa palavra de Deus para te falar que não é nada, que para você ficar, esse tipo de coisa, como que, como que foi, aí você falou sobre essa palavra diferente, né, de uma pessoa da igreja que falou assim, independente uhum. do que for, Deus vai estar com você. Como que você, como mãe, naquele momento de ansiedade de espera, como que foi pra você ouvir essas palavras de pessoas falando assim, não, Deus, Deus me mandou te falar isso, que fique tranquila, que não é nada, como que foi pra você isso?
0: Olha, é... eu acho que tudo muito depende da... Eu acho que, claro, que todo mundo quer receber uma palavra positiva, né, Acho que uhum. acalma o coração da gente quando a gente está preocupado com alguma coisa e você chega para alguém, um amigo, e alguém diz, não, não te preocupa, vai dar certo. Uhum. No fundo, todos nós, né, humanamente falando, a gente prefere ouvir o lado bom da coisa, né? Claro. Uhum. Só que num caso desse, assim, é muito, eu sempre tive muito cuidado com, com essas coisas, né? É, uhum. Caminho com Deus há muito tempo, Connie também, então a gente sempre teve um pouco de, de receio, até por experiências passadas de outras pessoas, de a gente saber que, na verdade, nem sempre Deus trabalha da mesma forma com todo mundo, né? E, então, quando alguém chega para mim com muita convicção e diz, olha, Deus falou que é isso e que não vai ser, eu, eu realmente, assim, eu respeito quem acredita diferente, mas, assim, a minha teologia, aquilo que eu ando, é, caminho com Deus, me, me dá um pouco mais de cuidado, né, de colocar Deus numa caixinha e dizer assim, ó, é isso ou é aquilo.
2: Uhum, né?
0: Então, é. até porque você pode gerar uma, uma confiança de coisas que Deus não prometeu. Né? É, Deus é. não disse isso, né? Uhum. Então Deus não disse que, que a gente não vai ter problemas. Então, quando alguém falou assim para mim, eu tentei simplesmente olhar o, o por trás disso, o carinho da pessoa, carinho de da querer pessoa. me consolar
2: uhum.
0: e, e eu tentei me apegar ao ah, que a, a irmãzinha disse, seja o que for, então uhum. eu, eu disse naquele momento pra Deus, Deus, olha eu queria muito que fosse verdade isso eu queria muito que fosse verdade que, que eu não vou ter nenhum problema que, que realmente vai, tudo vai dar assim, como eu quero como, uhum. como que o Senhor vai ouvir e vai responder minhas orações, mas eu prefiro crer que o Senhor vai estar comigo que o Senhor vai me dar forças, que o Senhor uhum. vai sustentar a gente Embora eu não queira passar por isso. Então, foi é. mais ou menos nesse sentido aí que eu me apeguei.
1: Tá certo. E aí eu quero é, entrar mais ou menos, né, naquela sala do médico e entender como que uhum. foi pra você. Você falou até sobre a expectativa, o tempo de espera da Sarah, o fato que só o fato dela existir era um milagre, e como você, sempre uma mãe muito cuidadosa e tudo mais, e aí você se encontra numa sala de médico é, com essa sua filha preciosa, e o médico falando, então, essa, dando esse diagnóstico que todos nós temos muito medo de receber, né, câncer. E ainda mais numa criança pequenininha de oito anos. Como que foi aquele momento para você? É, acho que
0: até hoje, quando eu relembro, meu estômago fica meio revirado, Hum. confesso que é, foi o momento, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida até hoje, das nossas vidas, eu tô falando por mim, né, mas o meu marido estava junto o tempo inteiro, uhum. e para ele foi tão difícil quanto, né, só que cada um pode falar por si, eu posso falar por mim. Claro. Nós estávamos juntos, o primeiro, a primeira sala que a gente sentou foi o, a sala do cirurgião de cabeça e pescoço que iria fazer a, a biópsia, né? Então, uhum. antes da gente ir para a biópsia, a gente teve que receber os resultados. Então, foi muito interessante porque eu nunca vi um... Geralmente os médicos eles são frios, né? E esse médico ele sentou a Sara no colo dele, a Sara com oito anos, ele pegou um crânio colocou assim na frente dela e tentou explicar direitinho o que estava que acontecendo com ela. Então, uhum. no caso da Sara é... Eles não sabiam que câncer era, uhum. mas eles sabiam que era maligno, de era um tumor maligno de crescimento rápido, uhum. né? E que a, o, o prognóstico era um dos piores possíveis, assim. Pela visão desse médico, a Sara ia perder toda a mandíbula, toda a arcada dentária. Né? Então ele falou isso com lágrima nos olhos. Eu nunca vi um, um cirurgião fazer isso. Ele tava uhum. com os olhos assim... É, marejados, hum. e ele disse olha, vai, sua filha vai passar por processos muito difíceis, porque ela vai ter que a cada três anos trocar a placa de titânio que vai substituir a mandíbula hum. para que ela consiga pelo menos engolir e falar, mas ela vai perder todos os dentes e pode ser um tratamento que vai durar assim, até ela completar 18 anos não vai precisar fazer quimioterapia, nada disso é uma cirurgia que vai tirar, porque a suspeita era um ósseo, sarcoma, então era um câncer de osso, né? Uhum. Vamos tirar isso aqui e, e substituir, pronto. Ela vai ter uma qualidade de vida, assim, que a gente não sabe dizer muito, mas, pelo menos, ela não vai precisar fazer mais nada. Uhum. Isso era uma coisa. Então, assim, eu tava sem chão, né? Sem chão, claro. chorando bastante, mas tentando me segurar, porque a Sara tava do meu lado ali, então a gente ficava tentando, né?
2: Uhum. Mas
0: ele depois ele falou, olha, mas também pode ser que não seja isso, pode ser que quando fizermos a biópsia, ela seja um outro tipo de, de, de tumor que seja reagente à quimioterapia, então ela não precisa da, de nada disso, né,
2: uhum. então
0: a gente não sabia qual das duas notícias era a menos pior, né? se era uhum. passar por isso ou fazer quimioterapia, então a gente saiu de lá, Fora a questão financeira, né? Que a toda cirurgia seria caríssima, uns 30 mil que a gente não tinha. Hum. Mas a gente saiu de lá assim anestesiado, né? A gente só só chegou em casa tentando se segurar na frente da sala para não chorar.
1: Hum. E aí
0: depois a gente desabou, né? Em chorar. Então foi foi difícil, foi realmente assim algo bem bem complicado.
1: Hum. E aí não não foi o caso de fazer essa cirurgia bem como é que foi invasiva, né? Mas hum. mas foi um outro diagnóstico, e aí como que como que vocês receberam essa outra notícia que então, tudo bem, não ia ter que fazer a cirurgia, mas ia ter que tem mais um, todo um outro conjunto de complicações e, e dificuldades. É, então, é,
0: foi tão interessante porque no dia 19 de dezembro a gente estava no hospital para fazer a biópsia e dali ia sair o resultado do que que seria o tratamento dela. Uhum. Saiu um diagnóstico do que realmente seria esse tumor, né? Nós não estávamos sozinhos, nós estávamos com alguns irmãos da igreja juntos, eles, hum. graças a Deus, a nossa igreja foi muito próxima de nós, e quando o médico chegou na, depois de né, horas de cirurgia, chegou na sala de espera e olhou pra gente e falou, olha, a, o, o câncer dela é um linfoma não Hodgkin das células T, né, e, e ela não precisa fazer essa cirurgia, vai ser só Dois anos de quimioterapia. Hum. Parecia que a gente estava recebendo o um resultado de que um neném nasceu. A gente ficou... Hum. É, é engraçado dizer isso, mas assim... É, né? Ao mesmo tempo, parece que a gente ficou feliz, sabe? Hum. Deu um alívio e, e depois o, o oncologista, né? Não o cirurgião, mas veio para nós e falou, olhou para nós e falou Olha, gente, de todos os diagnósticos que vocês poderiam receber, esse foi o melhor. Hum. Porque esse tipo de câncer, por mais que seja um tumor agressivo, de crescimento rápido, por mais que ela já esteja no estágio 4, hum. é um câncer bem mais fácil de ser tratado.
2: Hum. É longo
0: o tratamento. Mas ele é, em criança, a chance de, de cura é bem maior. Hum. É, tem 70% de, de chance de cura de dar certo. Então, a gente estava assim... A gente orou ali e agradeceu a Deus, sabe? A gente estava muito, muito, muito aliviados com esse resultado sem saber do que esperava a gente, né, no uhum. momento a gente estava se alegrando com o, a gente aprendeu assim, né, era naquele momento se alegrar com aquele resultado e ver a mão de Deus ali, sabe. Hum,
1: sim, é interessante você, você até falar como vocês receberam essa notícia e como, acho que qualquer pessoa fora da situação não conseguiria imaginar a celebração deste diagnóstico. Mas aí, como Deus, ele está presente em todos os momentos, como aquela senhora falou para você, independente do diagnóstico, né? Uhum. É. Sim. E eu sei que você já até falou, mas eu gostaria de até te perguntar mais sobre o, o seu lado de mãe. E os. Assim, mãe, no geral, já tem muito medo e ansiedade em relação ao bem-estar dos filhos, e saúde, e, né, e, e, e segurança e tudo mais, como que foi pra você, como mãe, lidar com isso, com os seus medos, a ansiedade, toda nessa fase, porque é só meu filho tossir à noite que eu já fico, o ah, que que tá acontecendo, entendeu? Não, eu vizinha, assim, aí, ah, peraí, né, é só alguém falar assim, ai, minha perna tá doendo, eu já fico assim, ah, o que está que acontecendo? Então, como que foi para você numa situação tão complexa, tão difícil, onde, ou seja, um dos maiores medos nossos estava ali, tinha se tinha se realizado na tua vida? Como que você lidou com seus medos e ansiedades?
0: É, é incrível como é, a nossa fé, né? A fé que a gente aprendeu primeiro, a fé dos nossos pais, aquela fé que é passada para nós desde criança. Eu tive o privilégio hum. de nascer no lar cristão, meu marido também e eu já ouvi um, uma frase que diz, como é, aprenda a viver no escuro aquilo que você aprendeu na luz, alguma coisa assim,
2: uhum, porque
0: uhum. não tem momentos escuros na vida, mas aquilo Sim. que você aprendeu na luz, é, vai, vai valer quando chegar a situação, né, é? uhum. e, e eu creio que foi muito importante isso pra mim, é começar a, a me agarrar na fé que eu aprendi desde criança, todos os tudo que eu aprendi na escola bíblica, tudo que os meus pais fizeram no culto doméstico, quem Deus é, é que Deus nos ama, todas essas verdades que naquele momento eu não, não tava sentindo muito, né? Porque a gente fica em choque e fala, poxa vida, passa um filme na cabeça. Teve um, um, uma noite que eu não consegui dormir, era um, acho que faltavam uns dois, três dias assim, para a Sara fazer a biópsia. E era época de Natal. Era uma época feliz. Estava todo mundo montando árvore. Estava todo mundo feliz. E eu estava... Meu Deus, eu vou entrar num, num mundo que eu não conheço agora. Né? Hum. E, e, então, naquele dia, eu, eu lembro de ter ficado a noite inteira chorando. Literalmente, me ajoelhando diante de Deus. Né? E dizendo para ele... Senhor, eu, eu não sei porque que o Senhor está fazendo isso comigo. E passa um filme na tua cabeça. Primeiro a primeira coisa é que você começa a se culpar, hum. perguntar você fez alguma coisa errada, você o diabo usa muito isso, né uhum, de, de, sim. qual o pecado na eu, sua vida é, essas qual coisas, foi, né, o que que eu fiz de uhum, errado é. É, senhor, eu, eu, mesmo sendo né, sendo missionária, te servindo tanto, eu sei que nem sempre eu caminhei tão perto de ti então eu não tenho direito de exigir de Deus que ah, é porque eu sou missionária, nada de ruim vai acontecer comigo isso Eu não tinha esse pensamento.
2: Uhum. Eu
0: tinha o pensamento de que, Deus, eu, eu sei quem eu sou, eu sei que eu nem sempre sou fiel a ti. Será que o Senhor está me disciplinando? Essa era a minha pergunta. É uma disciplina tua? E foi muito, muito lindo que teve uma noite que Deus. Eu sei que Deus tem experiências diferentes para cada uma, uhum. mas teve uma noite assim, nessa noite aí, né? Eu orando. Duas coisas muito fortes aconteceram. Uma, eu estava lendo Lamentações, 20, na, Lamentações 3, de uhum. 23 a 31. Eu amo esses versículos até hoje, né? E toda vez que eu leio, eu lembro, meus olhos é, sentem muito... Me se lacrimejam, né? Então, assim, uhum. o versículo 3, 31, ele diz bem assim, né? Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas e nem lhes causar tristeza. Hum. Gente, foi algo assim tremendo a resposta de Deus ao meu coração. Porque eu precisava, eu estava de, de um lado para o outro dentro de casa, de noite, perguntando para Deus, Senhor, por que isso? O que, que eu fiz? Será que eu não fui uma boa mãe? Cê sabe O que, que eu fiz no passado? Hum. Gente, eu tenho a teologia, eu caminhei com Deus e mesmo assim, Hum. Essas perguntas vinham na minha cabeça, hum. e no meio da noite eu li toda essa esperança e a fidelidade do Senhor, né, em lamentações, e esse foi o versículo que saltou os meus olhos, hum. e parecia Deus falando assim, parecia não, era, né, Deus falando, Espírito Santo, dizendo, olha, Deus não tá fazendo isso, Deus não é aquele pai que tá curtindo a tua dor, não é isso, uhum. Deus tem um propósito maior, né então, uhum. a minha caminhada com Deus ela foi fortalecida à medida de cada experiência né? a outra foi que a Sara e o Davi queriam montar a árvore de Natal e uhum. eu não queria de jeito nenhum, sabe, eu tava assim gente, não é Natal para mim o uhum. que, que eu vou fazer montar a árvore de Natal colocar a música de Natal em casa, não, não vou fazer e ela chegou ela e o Davi, né? o Davi com três aninhos uhum. quando é que a gente vai montar a árvore de Natal e, e aí eu falei pro meu marido assim, ai meu coração não tem festa para Natal. E no mesmo instante que eu falei aquilo, o Espírito Santo tocou no meu coração e veio uma perguntinha assim, o que que falta para ser Natal para você na sua vida? O que que é realmente Natal? Hum. Né? E aí veio aquela aquela resposta de que Natal é Deus presente, é Jesus o Emmanuel na nossa vida.
2: Uhum. E Natal
0: pode ser mesmo em várias situações, mesmo em luto, mesmo em desemprego, mesmo e eu, naquele momento eu entendi, Senhor, Natal é sim, porque é o Senhor que nasceu e o Senhor tá na minha casa. E sem, sem Jesus eu não ia conseguir passar por tudo, né? Então uhum. a gente se rendeu ao Natal, colocamos música de Natal, enfeitamos a árvore, a criançada uhum. tava dançando, pulando, feliz. Foram dois ensinamentos assim, muito fortes no começo, né? Então assim, eu creio que a minha fé, a fé dos meus pais foi muito importante. Mas a, o meu relacionamento com Deus, muitas coisas de quem eu imaginava que Deus era, eu não conhecia um Deus realmente, a gente, a gente nunca conhece totalmente, né, Deus. Uhum, Ele se revela sim. diferente cada vez para nós. Então, hum. a minha fé foi fortalecida, né. Hum,
1: sim, e é interessante, eu gosto até que você falou que você é, já tinha, antes de tudo isso acontecer, uma... Acho que você falou assim, uma teologia saudável. Você sabia uhum. quem Deus era, né? Na medida do possível, como você falou, a gente sempre vai uhum. aprendendo mais. E mesmo assim, pensamentos que iam contra tudo que você sabia sobre quem Deus era e como ele agia, como ele age conosco, mesmo assim, uhum. esses pensamentos estavam, muitas vezes, talvez até dominando o, a sua mente. E hoje em dia, olhando para trás, quais são algumas coisas que você aprendeu sobre quem Deus é? devido a tudo que vocês passaram não só aquele primeiro momento de diagnóstico, mas os dois anos o que que talvez a Vasti hoje uhum. que passou por tudo isso sabe que a Vasti não saberia se não tivesse passado por tudo isso olha,
0: a primeira coisa é, Deus é bom mesmo quando eu não sinto ele é hum. esse foi, no final do tratamento da Sarah a gente a gente deu um culto de gratidão não pela cura mas pelo, pela caminhada de Deus conosco, porque a gente conseguiu reconhecer Deus em todos os momentos, mesmo naqueles que foram críticos. Uhum. Teve momentos em que a gente realmente achou que a gente ia perder a Sara no processo. Teve momentos em que ela estava na UTI, que foram difíceis, né? E que talvez a gente não tivesse um resultado como a gente gostaria. E ali a gente teve que entregar, com lágrima nos olhos, né? A... A vida dela. E dizer Senhor, Se o Senhor quiser levá-la, foi a oração mais difícil que eu já fiz. Hum. Nós dissemos, Senhor, a gente está pronto para isso. Então, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo plano dele para ela, uhum. né? Não é. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a história de Deus começar. Ele não uhum. não levou. Ele ele sabe o porquê. Mas o que eu o que eu aprendi nesse processo todo é que Deus é bom. Mesmo em momentos difíceis, né? a gente conseguia enxergar a bondade de Deus, sabe? Em pequenas coisas e em grandes milagres, sabe? Às vezes, numa palavra de alguém, às vezes numa oferta de alguém, às vezes num pedido de oração bem simples do Davi de três aninhos, de que uhum. ele orava, pai, ele dizia, Jesus, eu hoje eu queria que a minha irmã, o, o, ele não entendia muito, mas ele dizia, ai ah, Jesus, eu queria que hoje a minha irmã viesse para casa.
2: Uhum. E
0: a gente estava no hospital e, e o médico dizia, olha, é incrível, mas hoje o leucócitos dela está bem, bem bom, ela vai poder hoje ir para casa. Uhum. <risos> né? Então a gente via que Deus atendia, sabe, pedidos assim, bem simples. Então a gente via a bondade dele. Então Deus é bom. E tinha momentos em que eu não sentia. Eu dizia, Deus, eu não estou sentindo Tua bondade nisso. Não estou sentindo. Mas eu, eu confio, eu acredito na Tua bondade.
2: Uhum.
0: Né? Por ter mandado Jesus e por estar experimentando ela na minha vida. Outra coisa é, essa: Deus não quer nos causar sofrimento só porque Ele quer nos ver sofrer. Uhum. Mas Ele quer que nós conheçamos Ele. Né? Que nós nos aproximamos dEle. Ele quer se revelar a nós. Então, mais do que castigo, é conhecimento dele, crescimento. Hum. Então, tudo que Deus permite que a gente passe é para o nosso crescimento. Hum. E Deus é Deus, né? A gente sempre canta aquela música, assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Hum. E, e, e é muito bom, né? Às, às vezes tem, tem pessoas que falam, ah, mas é, é fácil dizer isso quando as coisas estão bem, né? Uhum. mas mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando o nosso coração luta em crer, a gente tem muito medo de, quando a gente é cristão, de mostrar nossa vulnerabilidade, né? A gente uhum. às vezes quer vestir uma capa de que, não, a gente crê, a gente tem medo que se a gente disser que a gente tá mal, que a gente, não, a uhum. gente vai mostrar falta de fé, e aí Deus não vai agir, como uhum. se Deus agisse só dependendo da nossa fé, né?
1: Como se Deus não soubesse os é, momentos que é. a gente está.
0: É. Não adianta, a gente pode até dizer de boca para fora e para todo mundo, olha, eu creio, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Uhum. Mas o nosso coração tá assim, ó, tremendo totalmente. Então assim, uhum. eu, eu dizia, Senhor, tu me conheces, tu sabes as minhas incredulidades. Eu sempre gosto daquele versículo que Jesus está conversando com com um homem e ele fala, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé. Uhum. Eu digo isso até hoje, sabe? Porque Deus sabe lidar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas dúvidas. Ele não vai nos rejeitar, porque a gente tem momentos tão tão inquietos de não dormir de noite, de não de não confiar nele. A verdade é essa. A gente tem dificuldade em confiar em Deus. Uhum. Mas Ele sabe lidar. Ele sabe lidar com isso. Muito mais do que a gente imagina. É. Então essa coisa de ser sincero para Deus... Me, me, me deu uma liberdade muito grande de dizer assim, sim, Senhor, eu não confio, eu tô, tá difícil para mim. Uhum. Então eu, eu poder chorar diante de Deus e dizer até para minha filha, filha, tu pode dizer para Deus que tu tá com medo. Uhum. Tu pode dizer que, que tu, tu pode escrever, eu dei um diário para ela, escreve aqui o que tu tá sentindo, né? E a gente vê Davi na Bíblia, o livro de Salmos ele é um diário. Ele, ele Davi mostra quando tá triste, quando tá indignado. Né? as nossas emoções foram dadas por Deus. Sim. Né? Então, uhum. e a outra coisa, Deus não age igual para todo mundo. Uhum. Deus curou a Sara, mas ele levou muitas pessoas. É. Né? E até na nossa igreja, uma das mulheres que mais caminhou comigo foi uma das mulheres que perdeu uma filha de cinco anos pro câncer por um erro médico, é, entre aspas, porque a gente sabe que para Deus não tem erros. Mas foi foi uma negligência, né? No começo eu tinha muito medo que isso se repetisse com a Sara. Uhum. Então eu até me afastei, eu queria me afastar de, dessa pessoa porque eu não queria reviver essa história.
2: Uhum. Mas
0: Deus trouxe ela para perto de mim e ela foi assim um, uma ajuda para mim porque ela ela, ela me chamava para sair, para conversar, para por mais que ela estivesse lidando com com a dor de ter perdido uma filha. Uhum. Ela estava ali do meu lado, né? Então, eu creio que Deus tem uma história diferente para cada um. Deus age diferente. Uhum. Então, isso foi, foi muito importante. E saber que eu não conheço Deus e que Deus ele quer se revelar pra gente em cada situação. Então, eu não posso colocar Deus numa caixinha e dizer que eu conheço Ele. Não conheço. Conheço um pouco dEle. Ele, mas, cada vez mais, a gente pode conhecer mais sobre Ele, né?
2: Uhum.
0: E a última, e a não a menos importante. É que assim, Deus, ele te coloca no deserto, ele te deixa passar por tempestades, mas ele não te abandona, uhum. você não passa sozinho, né, ele promete a sua presença, ele mandou Jesus, yeah. ele nos deu o Espírito Santo, né, e ele, de... a Bíblia tá cheia de promessas sobre, né, que Deus não nos abandona, né, ainda, né, que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, é, Hebreus 13:5, cinco não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, a, a presença de Deus é tudo o que a gente precisa, porque vai ter momentos em que você vai estar sozinha. né Mesmo mesmo com seus melhores amigos, mesmo com fam sua família ser presente, mesmo que você tenha um esposo que seja bem presente, vai ter momentos em que... É só você e Deus. Tem momentos da caminhada que não, não adianta. Uhum. É uma solidão que você não consegue compartilhar com ninguém. E aí, Deus faz toda a diferença.
1: Uhum. É, eu acho que eu quero entrar nesse. Você falou dessa sua amiga que. A história. Você tem falou, falado várias vezes que Deus trabalha diferente, em, em histórias diferentes, em famílias diferentes e tudo mais. E você tocou nesse ponto dessa outra família que. Perdeu a filha. Uhum. É, talvez tenha alguém escutando, que talvez esteja até, de certa forma, desmerecendo o que está falando, porque afinal sua filha foi curada e está tudo bem. Uhum. É, claro que ela pode dizer que Deus é bom, porque Deus curou a filha dela. E se não tivesse? E aí eu queria, eu sei que, né, a gente não pode falar sobre uma situação que a gente não vive no, nesse sentido, mas o, que, que, o que, que você diria que você... O, o que, que você poderia dizer? Talvez até olhando a vida, a família dessa outra amiga sua, que teve um outro final de história bem diferente do de vocês, o que, que você diria, talvez, a pessoa que tá ouvindo e falando assim, ah, mas se tivesse, se ela tivesse perdido a filha, ela não acharia que Deus é bom, não.
0: Ah, é tão difícil, né, a gente falar de algo que a gente não viveu. Então, a uhum. primeira coisa é, eu sinto muito por essa pessoa que tá passando isso, por você, que está aí do outro lado, ouvindo esse podcast, está enfrentando um luto de ter perdido uma filha ou um marido ou passado por alguma situação onde você orou e Deus respondeu diferente. Uhum. Então a primeira coisa eu quero dizer para você que, que eu sinto muito por isso e que não deve ser fácil viver isso. A segunda coisa é que Deus né, não é um clichê, não é um chavão é que Deus, ele é Deus. né? E Deus é soberano. Hum. Mas que Deus é um Deus que ele olha pro coração contrito, coração aflito. Ele está perto. E que nesses momentos, você precisa realmente se apegar a Deus. Justamente porque você está passando por uma crise na sua fé. Talvez é essa crise de fé. Esse sentimento que você está tendo agora, ouvindo esse podcast. Uhum. é um sinal, é um megafone de Deus para que você procure a Deus e seja honesta com Ele uhum. honesta em dizer Senhor, eu não estou entendendo tá difícil de aceitar isso
2: uhum.
0: porque no fundo Deus sabe disso, mas Ele quer que a gente o busque talvez a gente nunca, eu nunca terei uma resposta a verdade é essa porque yeah. minha filha passou por isso porque nossa família passou por isso. É, e talvez você também não vai ter uma resposta sobre porquê, né? Embora eu ache válido você perguntar. Eu, eu, eu não gosto quando as pessoas dizem assim, ah, nunca pergunte porquê, mas sim pra quê. Se a gente fosse bem honesta, a gente pergunta uhum. porquê, a gente pergunta até quando, a gente pergunta para quê. É. A gente diz, eu não entendo, né? E Deus sabe. Antes mesmo de qualquer palavra sair da nossa boca, o Senhor sabe. Então, uh, eu diria que talvez a minha história não sirva para você. Mas existem muitas histórias de homens de Deus que andaram com o Senhor, homens e mulheres. Não só da, da Bíblia, mas pessoas reais. Quando eu olho para a história da Elizabeth Ellen, Elliot, uh -huh. Quando eu olho para a história da Johnny, Johnny Tada, uh -huh. sabe, Johnny Erickson. É, uh -huh que também não teve, né, né? paraplégica, né? ficou com 17 anos, caiu e ficou paraplégica, depois teve câncer de mama e, e tá aí levando a mensagem para tantas pessoas, né. Uhum. É, Deus fala através da dor e Deus usa histórias aos nossos olhos, muitas vezes, são pessoas assim, ah, é histórias de fracasso, não é história de fracasso. Uhum. Acho que o maior milagre é você continuar adorando ao Senhor, mesmo quando ele te dá um não é. por muito tempo depois né de, de, de a Sara entrar em remissão é, tem muita coisa dessa história que que ninguém sabe né? as pessoas uhum. gostam de histórias de vitória né histórias lindas uhum. com finais uhum. felizes isso. mas é, a gente não conta tudo né eu passei passei por depressão também né? depois uhum. que tudo isso aconteceu caiu sabe assim talvez foi uma, um trauma depois de tudo Muitas coisas vieram à tona na minha vida. Hum. E eu lutei com Deus em outras áreas. E muitas vezes eu senti uma culpa de, de, de eu dizer assim... Poxa vida, eu não poderia estar triste. porque Deus não curou minha filha? Eu não tenho motivos para estar
1: triste.
0: Hum. E eu, eu senti uma culpa tremenda pela minha tristeza.
1: Tipo agora que você deveria estar feliz e grata. Agora você está com depressão. Que, que absurdo esse é, tipo de é, então, mensagem na cabeça. Né?
0: Então, eu tive muito, muitas lutas. né? Hum, então, hum. o que, que a gente mostra? Na verdade... Mostra a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa incredulidade. Não quer dizer que porque Deus responde uma oração, que você, a partir daquele momento... Porque eu dizia isso pra Deus, olha, minha filha vai ser curada daqui para frente, eu nunca mais vou duvidar de ti, eu vou, hum, sabe, hum. eu vou ter uma fé tremenda. E não demorou muito para eu estar para baixo, hum, sabe?
2: Hum.
0: Uma parte da, da depressão, né que ninguém gosta de falar muito, é que, o assim, qualquer dor, qualquer sofrimento, ele gera em você situações, né, reações positivas, de humildade, de Deus quebrantar teu coração, tudo isso, mas também pode gerar em você frutos, como diz, de um espinheiro, né, reações pecaminosas, o sofrimento também pode trazer, porque nós somos pecadores, hum. então... É, dependendo de quão perto ou longe de Deus a gente está no, no momento, a gente pode ter uma reação muito diferente daquilo que Deus espera de nós. Né? Uhum. Então, assim, quando a gente está sofrendo, existe eu, eu tenho uma tendência muito grande a sentir pena de mim, né? a autocomiseração. Então, para uma pessoa que está sofrendo, é muito comum você dizer que você tem direito de, ah, porque você tá sofrendo, eu posso pecar. Eu, hum. eu tenho direito de magoar alguém porque eu tô passando por um momento difícil. A gente não faz isso quando a gente tá em TPM? Não, Vamos dizer, ah, eu tô com TPM. Só você. Não, não, tu não, né? Eu, eu não. Assim, ah, não. O Thiago TPM, não ouça esse episódio. <risos> eu tô com TPM, eu tô com enxaqueca. Então, uh -huh. todo mundo tem paciência comigo, porque eu, 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 eu posso. Uh -huh.
1: Sim, é. Essa é a tendência é. Isso mesmo. não
0: é diferente quando a gente passa por um sofrimento tão grande assim. Hum. Então, teve momentos na minha vida, principalmente quando eu tava, né, em depressão. De que eu tive reações muito, muito difíceis, né? De afastar amigos de mim.
2: Hum.
0: E de muitas vezes eu dizer: existe. É triste dizer isso, mas existe orgulho dentro do sofrimento. Hum. E a gente diz assim: ó, só eu sei o que eu tô passando. Ninguém sabe o que eu passei. Hum. Ninguém sabe o que eu tô passando, ou só sabe isso quem passa. Hum. É uma verdade? É. É uma verdade de que muitas coisas só quem consegue ir se identificar com a gente é quem já passou, quem passa. Uhum. Mas também o diabo pode usar isso para a gente ser, ser orgulhoso e, e dizer, e começar a olhar para as pessoas com desdém. Uhum. Olhar para a dor de alguém que está, sei lá, com dor de dente e sorrir da pessoa e dizer: coitado, ela não sabe o que é sofrimento, eu sei.
2: Uhum.
0: Alguém que está passando por uma luta um pouco diferente, talvez uma situação financeira difícil talvez um problema com o um filho eu, eu lembro de pessoas que tinham vergonha de chegar perto de mim e de compartilhar qualquer dor qualquer sofrimento qualquer pedido de oração porque diziam para mim assim ah mas imagina o meu problema não é nem nem aos pés do que você tá passando né e ao mesmo tempo eu dizer não imagina Deus Deus para você é muito grande a sua dor não não é assim Deus Deus olha para cada um diferente mas por outro lado em, em momentos eu de dizer assim as pessoas não sabem o que é problema. Uhum. Então, é, Deus precisou lidar muito com o meu coração, sabe? De, uhum. de não afastar as pessoas e de não manter um orgulho dizendo que eu sou a pessoa sofredora, eu passei por tudo, eu, eu tenho direito de, de, de ficar chateada, eu tenho direito de tratar mal as pessoas. Então, é, porque a Bíblia fala lá né, em Jeremias né, que maldito o homem que confia no homem. Né, mas bendito o homem que confia no Senhor. Né? Porque quando a gente confia no homem, né, com expectativa no homem, eh, a gente termina sendo um, um espinheiro solitário no deserto. Hum. Onde ninguém habita. Uhum. E, e às vezes o sofrimento te faz amargo. Te faz ser uma pessoa amarga. Uhum. Né? Então o pastor Jader Borges dizia assim, ou a vida nos amadurece ou nos apodrece. Uhum. Então eu acho que tem muito Deus. Deus nos permite algumas coisas... E ele nos dá o poder de escolha do que, que a gente vai fazer com aquilo. O que, que eu vou fazer com o que Deus permitiu eu passar? Eu vou ser alguém amargo, porque uhum. Deus permitiu eu passar por isso? Ou eu vou pegar aquilo que Deus permitiu eu passar e vou tentar aprender o que Deus quer que eu aprenda e tentar compartilhar, e ser humilde, e ser quebrantado. Então, hum. é, tudo tem, tem a ver também com algumas escolhas que você faz.
1: Hum. Mas eu queria perguntar, você estava você falando isso em relação também à, à depressão após a cura. Sim. Qual que é a ligação uhum. aí entre isso e, e a depressão pós-cura?
0: É, pra mim foi o seguinte... É, quando passou, por isso que eu falei desse versículo de confia no homem, né? Uhum, Porque uhum. quando passou todo o problema, né? É, eu olhei pra trás e comecei a ver quem estava mais perto de mim e quem não estava. Hum. Sabe? Então, assim, algumas pessoas que eu gostaria que estivessem caminhando perto de mim, se afastaram. Hum. Tinha pessoas que eu dizia assim, ó, com certeza essas pessoas... Elas vão me visitar no hospital. Elas vão visitar minha filha. Uhum. Nossa! E, e talvez. Hoje, quando eu olho para trás e lembro, cada pessoa lida diferente, mas num momento, naquela, naquela situação, dois anos depois, eu olhei assim e falei: pá, mas aquela pessoa não foi me visitar nem uma vez. Uhum. Nossa, não recebi um recadinho de tal pessoa que era tão próxima de mim. Uhum. E é impressionante como, sabe, essas coisinhas começam a fazer uma montanha, sabe, no teu coração e daqui a pouco tu tá assim totalmente endurecida, teu coração fica endurecido pela amargura. Então, eu creio que a, a depressão é, existem várias causas, né, mas no meu caso tinha muita coisa misturada com, com tudo que eu passei, né, um, uhum. mas também tinha muito a ver com, com amargura, uhum. falta de perdão, né, e, e comecei a lembrar de algumas algumas pessoas que falaram algumas coisas difíceis, assim, e eu comecei a pensar, ah, comecei a julgar, né? Puxa uhum. vida, tal pessoa disse tal coisa, tem nada a ver, olha tal pessoa, né, só... Nunca disse que era minha amiga, mas nunca, nunca veio perto de mim. Uhum. E depois eu fiquei sabendo, né, depois de passar muito tempo... A gente, teve algumas situações em que eu tive que, que tratar isso, né, Deus tratou no meu coração e eu tive que tratar de, de, pessoalmente né? com a pessoa, hum. de ela pedir perdão, chorando, dizendo para mim que eu não sabia como lidar hum. com isso, então eu preferi me afastar eu não sabia o que dizer então, existe os dois lados, existe sim pessoas que têm dificuldade de, de lidar e de, e de saber o que falar no, no momento do sofrimento e existe sim o orgulho de quem tá sofrendo, hum que também é algo difícil, né, de, de você dizer para alguém que está sofrendo, olha, você está sendo pecaminoso, você está sendo uhum. é, arrogante, né? Mas existe uhum. e a gente precisa ter ter humildade para reconhecer que quando a gente está num momento difícil de dor, a gente também é pecador e que a gente também causa dor nas pessoas. Uhum. E foi um processo bem longo de Deus comigo, sabe, de, de me quebrantar, de eu ter que pedir perdão por por algumas atitudes minhas. Hum. Até no meu casamento, com meu marido, por ser egoísta na hora do sofrimento e achar que porque eu estava sofrendo eu tinha direito de, de ter algumas reações mais pecaminosas, difíceis mesmo, sabe? Hum. Então, é, é um lado que talvez a gente esconde, mas sim, eu, eu fui muito quebrada nisso aí. E a gente precisa prestar atenção a isso.
1: É, Obrigada por compartilhar, Basti. São coisas que. É só se sabe quando se passa, mas que também são esses lados que muitas vezes até você falou, né, ficam ocultos, porque não é legal falar sobre isso, né, então agradeço uhum. a sua, sua vulnerabilidade em compartilhar esse lado também, porque uhum. é, eu acho muito importante, porque como você falou, a gente gosta de final feliz, né, poxa, cura, pronto, maravilhoso, né, ciclo encerrado. E, e raramente as coisas acontecem assim na nossa vida, né?
0: Não. Até porque, se você for olhar na Bíblia, eu lembro de Elias, né? Que depois de, depois de vitória, 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 foi pra caverna.
2: Uhum.
0: Sim. Então, não, não quer dizer, o ser humano, ele é instável. Lembra dos discípulos? Depois da multiplicação de tudo, Jesus uhum. curou, fez uma baita milagre e logo depois teve mais um, um episódio e eles estavam preocupados como é que a gente vai alimentar a multidão. Uhum. então assim, Deus já tinha feito milagre e pra mim um, até né, eu sei que talvez você, eu sempre gosto de perguntar sobre que livros você leu e tudo, já vou uhum. entrar nisso aí e foi um livro muito foi um divisor de águas né? foi, um, foi aquele livro do Filipe Decepcionado com Deus
2: uhum.
0: e ele fala muito sobre isso né? que milagres não necessariamente é, te leva a confiar e acreditar em Deus mais porque o povo de Israel Viveram milagres um atrás do outro. É. E foram po o povo mais rebelde que você, né? A gente é igual, tá? Não vou, sim, vou dizer sim. que eles <risos> são mais que nós. Mas assim, ó, a gente sempre tem aquela ideia de que ai, se a gente visse de perto milagres acontecer Puxa, hoje, aí! A nossa fé agora <risos> vai ser diferente. É. E olha o povo de Israel, gente, viu tanta coisa, atravessou o mar vermelho, sabe? E mesmo assim. Deus teve que tratar com o coração de cada pessoa. Uhum, então, é. É, eu, eu sim. E eu sei também que o diabo gosta. A gente não gosta de falar isso, né? Mas assim, ó, o diabo, ele é especialista em gerar incredulidade e dúvida no nosso coração. Desde lá do Éden. Será que Deus é bom? É, Deus, Deus só é bom se fizer tal coisa. Deus só te ama se fizer isso. É. Então, o que, que ele fez com Jó? Ele disse pra, pra Deus que, ah, Jó só te serve, porque também nada de ruim acontece com ele. E é. às vezes a gente tem esse, 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 essa luta no nosso coração, de a gente dizer, quando a gente tá falando isso com a nossa boca, ou tá pensando com o nosso coração, de que alguém tá louvando a Deus só porque Deus fez tudo certo na vida, na verdade você tá partindo de um pressuposto de que é esse Deus que você crê, que é. só é bom quando responde positivamente pois quando é. Deus faz qualquer coisa difícil na nossa vida, a primeira tendência nossa é pensar que Deus está nos castigando que Deus não é bom providência de Deus é só coisa boa providência de Deus nunca é levar José para o Egito nunca hum. é, sabe, é castigo é. e não, Às vezes a providência do Senhor vem de uma forma muito amarga uhum. e a gente precisa Aprender isso, né? E não ter medo de dizer isso para Deus, de que de que tá difícil, né? Então, a, voltando para essa pessoa que tá sofrendo, eu digo, corra para Deus. Busque a palavra de Deus. Converse com pessoas cristãs, né? Que, que, que sejam maduras na fé. Uhum. Que saibam lidar com essas dúvidas. Porque tem muitos que não sabem, né? Uhum. Que dizem coisas nada a ver. Uhum. Ah, mas a melhor coisa é a, o seu relacionamento com Deus. Mo yeah. veja isso como um sinal amarelo de que opa eu preciso fortalecer a minha fé ou eu preciso conhecer Deus eu não eu achava que eu conhecia mas de repente eu preciso conhecer novamente assim se revela para mim então essa uhum. é a oração mais honesta que você pode fazer uhum.
1: yeah. é, e eu em algum outro momento vesti você até citou mas eu queria talvez puxar esse gancho um pouco mais sobre como isso afeta a como isso afetou a, toda a dinâmica, a estrutura familiar de vocês. Você falou que o, o Davi, o seu mais novo, tinha três anos. Uhum. É, você também falou como vocês, e seu marido passaram por isso juntos também, que ele também passou e sofreu. Mas eu sei que, assim, eu sei, não passei por isso, mas conheço realidades em que isso mexe demais com o casamento, o desgaste de tudo que vocês estão vivendo, individualmente, também em conjunto, em família. E aí também a dificuldade em... Da atenção necessária para o outro filho que está saudável. Então eu queria ouvir de você um pouco sobre essa dinâmica e como vocês lidaram com isso em família, tanto o casamento de vocês, é, o, uhum. o, o segundo filho de vocês também, como vocês lidaram também com a Sara, ajudando ela a passar por isso, como que foi assim a estrutura familiar de vocês e como vocês lidaram com isso. É,
0: isso é uma parte muito importante, né? Logo, quando, logo quando a gente soube o diagnóstico. Como eu sou de Recife e o meu marido da Alemanha, a gente não tem parentes né, aqui no, do Sul.
2: Uhum.
0: Então bateu aquele desespero, meu, como é que a gente vai todos os dias lidar com isso? É, a Sara precisava fazer quimioterapia todos os dias. Uhum. É, ainda bem que, como missionários, é, fica mais fácil, a gente não tem um emprego assim secular. Então a nossa missão entendeu e liberou o meu marido para que ele pudesse. É, estar presente o, o máximo de tempo possível. Então, a gente uhum. era no meio da temporada de verão, então a gente se, se envolvia muito no acampamento. A gente não foi para acampamento. Para vocês terem uma ideia, a primeira quimioterapia da Sara foi dia 24 de dezembro, dia né, de Natal, estava no hospital. E logo no começo de janeiro, a gente sempre vai para o PV e fica lá até terminar o verão. Uhum. Só que não tinha como. né? Então, é, a gente minha família uh, tem a vida a minha mãe já é de idade a gente achou que trazer alguém para nossa casa ia mais atrapalhar do que ajudar porque eles não conhecem nada do sul não sabem dirigir uhum. é, minha mãe talvez não, não ia se sentir ia se sentir meu perdido então eu ia ter que ter, dar atenção para minha mãe a uhum. família do meu marido não fala português uhum. então um, o Davi tinha três anos ele não não conhece não tem aquele contato de vó é. A gente se vê, assim, né, via o vídeo, tudo, mas não tem aquele vínculo vô e vó. Né? Então, ia ser também, ela não conhece nada do Brasil. Vai vir pra cá, vai ficar perdida. Sim. Então, a gente tomou uma decisão difícil. Eles queriam que a gente fosse pra Alemanha, fazer o tratamento lá. Mas a gente não quis ir, eu, eu não quis ir pra Alemanha. A gente tinha um bom plano de saúde no Brasil. Uhum. A gente disse, não, a gente vai ficar sozinho e a gente vai contar com os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo da nossa igreja. Então, primeira coisa... A gente tem um ciclo de amizade muito, muito grande. Então, foi o nosso suporte, foi a nossa igreja. O Davi, uhum. com três anos, eu tinha aquele princípio de não colocar os meus filhos em escola, escolinha antes dos seis anos. Começar só já no Ensino Fundamental 1. Assim foi com a Sara. Só que nessa situação, a gente percebeu que o Davi precisava sair de casa. Uhum. Ele precisava de um ambiente leve.
2: Uhum.
0: E que, sim, talvez a escolinha fosse uma boa para ele. Então, a gente colocou ele no no colégio onde a Sara estudava também, é um colégio, colégio adventista, né? Então, uhum. é um pouco mais, assim, preservado de algumas coisas. Foi muito bom para o Davi, porque uhum. lá ele tinha os amigos para brincar, ele vivia em um ambiente bem mais lúdico do que nossa casa, e a gente uhum. se sentia mais livre. No começo eu senti muita culpa disso, né? Eu disse, ah, eu não, não me envolvi muito na, na nessa infância do Davi, dos três anos até os cinco é um tempo que eu lembro pouquíssimas coisas com ele, porque a hum. gente se dedicou mais para Sara, né? Mas é, ele ele estava sempre feliz. E, tinha os amigos da PV, que é, minhas amigas de, de ministério levavam o Davi para casa. Ele dormia na casa dos amiguinhos. Ele chegava com presentinho. Ele estava super feliz. Hum. Eu e o Cone, como como casal, a gente decidiu deixar os nossos problemas de lado. E se dedicar para Sara porque não adianta né a gente tem os nossos problemas como hum. casal como uhum. todo casal sim mas agora não era o mais importante o mais importante era cuidar da Sara hum. então o cone foi assim muito muito forte eu sou muito fraca emocionalmente para hospital para para ver sangue para essas coisas todas tinha procedimentos que eu não ia eu combinei com o cone cone eu não tenho estrutura emocional então hum. ele ia para todos os procedimentos, eu ia para alguns.
2: Uhum.
0: Então no começo foi difícil para mim porque eu me sentia culpada porque eu dizia assim, mãe tem que estar tá perto toda hora, uhum. mas tem hora que mãe não aguenta e eu tive que entender que sim eu sou fraca e daí que bom que eu tenho o meu marido que consegue. Então uhum. a gente dividiu o fardo, né? E para mim foi muito bom isso. Ele 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 ficava e no meio disso tudo, né, se você for perguntar pra Sarah o que que ela lembra, hum. ela diz, mãe, sabe o que que eu lembro? Eu lembro dos presentes que eu ganhei. Hum. Ela até teve um dia que ela chegou pra mim, porque ela, o sonho dela era ter um celular, e a gente tinha dito que jamais ela teria um celular tão nova, né? <risos> e ela ganhou um celular de presente, né? E aí ela olhou, <risos> tava no começo do tratamento, né? Aí ela olhou pra gente e falou, até que não é ruim ter câncer. <risos> Eu disse, ai meu Deus, ela não sabe o que ela tá dizendo, né? Criança. Ai, ai, então criança. ela lembra ela lembra do... saía da quimioterapia e ia pro McDonald's
2: hum. comer
0: uma batata frita e um hambúrguer, porque uhum. era o que ela sentia vontade, né? Então a gente perguntou pro médico o que ela, que ela podia comer o que ela não podia. E por incrível que pareça, né? Ele dizia, a melhor coisa são as coisas industrializadas. Porque a gente sabe que não vai ter nenhum problema de, de alguma infecção, algum bichinho entrar. Então... Olha Deixa só. ela comer o que ela quiser. Então, <risos> ela comia as coisas que ela gostava e tudo. Então, nesse ponto a gente tentou fazer a coisa mais leve possível. Então, uhum. o Davi a gente tentou manter a rotina dele o mais normal possível. Teve momentos uhum. em que eu tava na UTI com a Sara, mas o Davi tinha um aniversário de, de um coleguinha do colégio. Uhum. Então eu, o, o Corin ficava no, na UTI com a Sara, eu saía do hospital, chegava em casa, tomava um banho e ia levar o Davi para a festa de aniversário. Uhum. Então, ninguém sabia o que estava que acontecendo. Mas, uhum. assim, ele estava lá feliz da vida e as mães também não sabiam, muitos não, não me conheciam. né? E muitas vezes a gente fica lutando com a gente mesmo, assim, um pouco de pena de si. Né? Poxa vida, se ela soubesse do que eu estou passando. Mas, sabe, nesse momento a gente tem que ser menos egoísta e pensar no, no todo da família. né? Claro que depois a gente se, se tranca no banheiro, chora, 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 chora. Mas aí. Deus dá tanta força, né? A vida segue, né? Então, uhum. a dinâmica de casa, a gente tentou deixar o mais leve, o mais fácil possível. Foi muito difícil cozinhar, alimentação, limpar a casa. A gente fazia o que dava, né? O uhum. que não dava, a gente contava com os amigos ou comprava alguma coisa. Mas a gente não tentou levar uma coisa muito pesada, não. A gente tentou, sabe, de vez em quando ver um filme em família, junto, rir um pouquinho... Uhum. Parar com esse lance de sentir culpa, porque a gente sente muita culpa de sorrir, né? Eu uhum. sempre fui uma pessoa muito alegre, então eu precisei das minhas amigas para sair comigo para tomar um café e falar de qualquer outra coisa que não fosse doença, uhum. sabe? Uhum. Porque às vezes a gente fica só em torno de hospital, de doença, de... e eu precisei, as pessoas precisam entender isso, uhum. de que você precisa também um pouco da vida normal, então foi bom pra mim, sabe? Ir num café, tomar um café. Ir pra um culto, assistir um culto normal. Até cantar. No, no, eu cantava num trio, cantar, fazer outras coisas. Ir numa praia.
2: Hum.
0: E a gente luta. Com a gente mesmo, né? Ah, eu não posso ficar feliz porque a minha filha tá sofrendo. Mas isso não é saudável. Hum. Né? A, a nossa vida, ela... A Sara não sofria 24 horas também. Ela hum. era criança. Hum. Né? Então a gente tentou fazer o máximo, a gente precisou de muita ajuda, é, até psicológica também, né? A Sarah foi, tinha uma psicóloga que cuidava dela, uma psicóloga cristã, uhum. porque tem coisas que a gente não conseguia lidar com ela, claro. de, de conversar, então foi, foi muito bom, foi, foi bênção de Deus a gente ter essas ajudas.
1: Uhum. Que bom. É, eu, eu acho importante tantas coisas importantes que você tocou, e uma das maiores é o... A, como você falou, a vulnerabilidade de vocês de abrirem o que vocês precisavam as necessidades, as dificuldades que vocês estavam passando, tanto práticas quanto uhum. mais e emocionais e, e eu imagino já ouvi também você falando em outros em outras vídeos e tudo mais, eu imagino que a tendência seja se manter fechado e não permitir uhum. com que as pessoas entrem mas eu já ouvi você falando também, a benção que foi vocês aprenderem a abrir isso Uhum. e compartilhar o sofrimento de vocês e, e não mantê-lo né Sim. dentro das quatro paredes da casa de vocês
0: é, eu creio que as pessoas fazem isso por uma certa proteção né proteção uhum. para não expor a família para não expor a, a pessoa que está doente o paciente mas uhum. também é, existe um, uma proteção porque a gente também recebe conselhos muita invasão às vezes de pessoas que não sabem lidar com o que a gente tá passando e terminam machucando, né? Falando coisas que não uhum. deveriam. Então, para você se proteger de tantas coisas, né? Você termina ficando se isolando, ficando fechado entre família, vamos viver isso assim, eu respeito quem. Mas é para mim foi uma benção, uma benção, porque é tão pesado tudo tudo que você vive. Que, que é tão bom você levar o fardo, ou ter pessoas que te ajudem a carregar esse fardo, sabe? Eu creio uhum. que não é não é só você que é abençoado, mas as pessoas que convivem com você. A gente recebe, assim, retorno de muita gente, porque eu decidi diariamente escrever e-mail de como que estava sendo, um diário mesmo, de como estava sendo aquele dia. Então, foi todo mundo recebia. É engraçado que isso foi espalhando para um monte de gente que eu nem conheço mas é hum. muita gente a gente tem amigos que a gente não conhece pessoalmente mas que foram hum. impactados pela nossa história e, e eu, eu sei que esse testemunho Deus usou para muita gente também então quando a gente passa por uma coisa difícil na vida a gente tem que lembrar de que é, Deus quer usar isso não é só na nossa vida Deus quer se revelar não só para nós, mas para a igreja de Cristo, universal. Hum. Então, o, me, o sofrimento de alguém, ele impacta não só a pessoa. Impacta toda a comunidade, mas também pessoas que você nem conhece, né? Então, uhum. é, a gente tinha muito isso. A gente quer glorificar Deus na alegria, mas também na dor. Uhum. Por isso que a gente teve esse, é, essa decisão de escrever, mas não só por isso, porque a gente precisou das pessoas, a gente estava muito pesado, a gente não ia conseguir viver tudo isso sozinhos, então a gente resolveu compartilhar, e foi benção mesmo, benção mesmo.
1: Hum. É, que bom, Vasti, eu queria talvez encerrar com você dando talvez uma palavra de encorajamento para quem está passando por um momento desse agora, é, alguém, tá, alguém que está sofrendo com um diagnóstico, talvez não só de filhos, mas alguma coisa muito difícil, estão numa fase similar à que você se encontrava é, em 2008, 2009. O que, que você poderia falar? Uma palavra de encorajamento para essa pessoa que está ouvindo que se encontra numa situação parecida que você estava.
0: Ah, a palavra de encorajamento que eu posso dar é que você tem a presença de Deus na sua vida? Porque Deus, né? na verdade Jesus, né? veio e Ele é Manuel Ele é Deus conosco. Deus mandou o Seu Filho e Jesus Ele passou por todas as coisas que a gente nem imagina. Todo tipo de sofrimento Ele passou. Mas não só para nos ensinar, mas para nos capacitar a passar por todas essas coisas, junto, né? Hum. Então, você não tá sozinho, né? Primeira coisa é lembrar de que, embora você se sinta muitas vezes sozinho no hospital, em casa, muitas vezes você talvez pense que ninguém entende o que você tá passando, existe um pouco de verdade nisso, só você sabe o que você tá passando. Ninguém lá, lá na alma consegue entender exatamente a dor que você sente, as dúvidas que você tem. Uhum. Mas isso é... Em termo humano, Deus entende, Deus sabe e Deus tem um propósito.
2: Hum.
0: né? E Ele não nos abandona. Eu acho que saber disso, confiar, mais do que saber é confiar, mesmo sem você ver o final da sua história. Você não sabe o que, que vai acontecer. Mas você, hum. desde de cedo, você já colocar na sua mente de que, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu quero confiar, eu quero crer que tu és bom, que tu me amas e que tu não, me, não vais me abandonar, independente do que acontecer. Se a gente, como diz lá em Coríntios, né, se, se a nossa vida é só, a nossa esperança está só nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Uhum. Se você conhece o Senhor Jesus, você sabe que a nossa vida aqui, ela é muito curta. E que nós temos uma eternidade para viver, onde lá sim não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter desapontamento, não vai ter câncer, não vai ter nenhuma doença, solidão, luto, nada disso.
2: Uhum.
0: Então se você confia no Jesus, você sabe que a sua vida aqui é curta e que nada há de se comparar com aquilo que vem depois.
2: Uhum.
0: Se você não conhece o Senhor, você precisa conhecê-lo. Talvez o Senhor... É, use essa oportunidade de você passar por tudo isso para que você venha o conhecendo hum. e você pode dizer para ele, senhor, olha eu quero te conhecer, eu, eu, eu tô escutando essa história e talvez você já escutou tantas histórias de, de tantas pessoas diferentes com, com finais diferentes uhum. né? do que a minha eu sempre digo que tudo que a gente vive são experiências né? a minha história não é uma prescrição não precisa acontecer exatamente como aconteceu comigo, ou com você. Deus tem uma história para cada pessoa. Sim. Mas o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e vai ser eternamente. Hum. Hum. O, que, o que nós precisamos é aprender a confiar nele, em quem Ele é. E para você confiar, você precisa conhecer. Tá certo. A gente não confia em quem a gente não conhece. Então, talvez o maior grito que você possa dar hoje é Senhor, eu quero te conhecer. Uhum. Mesmo que você já ande 30 anos com o Senhor. Uhum. Senhor, uhum. eu quero conhecer. O Senhor, de uma forma diferente. Eu quero conhecer um novo caráter teu. Eu sei que aqui no podcast a gente estava estudando sobre né, o caráter de Deus, né, sobre tantas características que o Senhor tem. Uhum. Né? Uhum. Mas, qual dessas, às vezes, é tão, tão difícil, tão distante para nós? É. Né? Uhum. Tá certo. Então é isso. E vamos orar, vamos orar para que o Senhor faça o melhor para sua vida.
1: Tá certo, tá certo. Mas antes de a gente encerrar esse tempo em oração, eu sei que você já citou um livro do Filipianse Decepcionado com Deus. Sim. Tem algum outro recurso que você gostaria de indicar ou, ou compartilhar que foi muito importante para você?
0: Ah, é. Eu tenho alguns livros que eu conheço hoje que na época eu não conhecia, né? Uhum. Que são hoje, eu gosto muito, do, eu acho engraçado como. como... É, poderíamos fazer mais um podcast só para falar do que esse sofrimento produziu em mim, né? Em questão de, de gostar tanto desse tema sofrimento, né? De, de hoje não gostar do sofrimento, mas do tema. Uhum. De, de trabalhar, de hoje trabalhar em, em hospitais, né? Não, não, sou, não tô entrando em hospital, mas eu fiz o curso de capelania e ganhei um pouquinho mais de resistência sobre, sobre dor, né? Hum. Mas assim, Filipe é, esse livro né, Decepcionado com Deus, foi muito forte. Um hum. outro livro foi Atravessar Problemas e Conhecer a Deus, do Larry Crab. Foi hum. muito bom. A Palavra de Deus. Pra mim, eu mergulhei na Palavra de Deus. Era, sabe Salmos, principalmente o livro de Salmos. Eu lia, lia de novo e tentava escrever o que, que aquele Salmo estava tentando, como que a pessoa que escreveu tava passando, o que que ela tava sentindo
2: uhum. eu creio
0: que a palavra de Deus ela é muito presente então isso para mim foi uma, o maior alimento foi a palavra mesmo é escrever é, esses dois livros, mas tem alguns livros que hoje, assim Aquele Sofrimento Nunca é em Vão da uhum. Elizabeth Elliot é um livro uhum. fantástico para quem está passando por isso, é. e tem o um livro é confiando em Deus, mesmo quando, né, aí tem várias, a Ellen tem esse livro, é melhor, ah, eu, tá. eu, <risos> eu, tô sem, eu tô sem o livro aqui na, na, na minha frente, para saber o nome dele agora, mas é, se chama confiando em Deus, mesmo quando, aí tem várias coisas lá, dizendo ah, esqueci agora, uhum. mas é, são, são esses, né, os recursos que mais me ajudaram, uhum. foram esses, além de muita oração também, né, acho que a oração do justo ela ela pode muito então assim muitas vezes eu tava me sentindo enfraquecida chamava duas três pessoas para orar por mim orar comigo é, a gente derrama o nosso coração quando a gente ora quando a gente clama né uhum. então eu creio que são esses recursos mas não assim ó a minha a mi, meu conselho para alguém que tá sofrendo é não se isole
2: uhum
0: por mais que a vontade seja de ficar sozinho, de ficar lutando é, com essa dor, não carregue sozinha, não se isole. Uhum. Né? E para quem não tá sentindo nenhum sofrimento, se aproxime de quem tá. Uhum. As pessoas têm muito medo, sabe, é. de, uhum. de se aproximar porque não sabem o que dizer, sabe. Mas, de repente, você não precisa dizer muita coisa, você precisa estar tá junto, ouvir, né?
2: uhum. orar com
0: a pessoa. É muito pesado. Então, as duas coisas. Quem tá quem tá sofrendo, olhe para Deus, busque em Deus. Se você não pode ir para uma igreja, peça ajuda do Senhor. Ele vai, ele vai mandar, mandar a palavra dele para você. Ore, busque, conhecer a Deus, leia livros cristãos, livros sal, saudáveis. Mas não ande sozinho. Né?
1: Uhum, tá certo. Basti, muito obrigada. Eu queria que você, queria pedir para você encerrar esse nosso tempo em oração.
0: Uhum. tá bom pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que faz Senhor, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos Senhor, é, eu te agradeço pela minha história obrigado pela Sara, uhum. obrigado pela cura que o Senhor deu para ela obrigado Senhor, porque é, mesmo nós sendo falhos o Senhor se alegrem em atender, Senhor, os nossos pedidos. Uhum. Mas, Deus, eu quero eu quero te agradecer muito mais, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua presença em cada momento. Uhum. Quero te agradecer pela, pelo teu amor e por sentir, Senhor, o Senhor perto quando as coisas estavam difíceis, porque o Senhor é nosso Deus mesmo quando as coisas não andam do jeito que a gente gostaria que andasse. Pai, eu não sei quem está ouvindo esse podcast agora, mas o Senhor conhece o coração, conhece a história de dor e de sofrimento de cada um, Pai.
2: Uhum.
0: É, o Senhor também tem um propósito para cada pessoa. Eu sei, Senhor, que o teu maior propósito é nos fazer parecidos com o teu filho, Pai. Para que uhum. nós possamos, Senhor, é, te agradar em tudo, para que nós possamos te glorificar em tudo, Senhor. Ó oh, Deus, é, te peço que o Senhor nos capacite. Nós sabemos que neste mundo aqui, nós iremos passar por aflições, nós sabemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, Senhor, mas nós precisamos aprender, Pai, a olhar além disso, nos uh -huh. ensina, Pai, nos ensina, Senhor, a que os nossos olhos olhem para Ti, que os nossos olhos aprendam, Senhor, a desejar o céu e aprendam, Senhor, a caminhar contigo, eu sei que a nossa fé e a nossa confiança é fruto do nosso relacionamento contigo, Pai. Uhum. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos aproxime de Ti a cada dia. Que o Senhor quebrante o nosso coração. E que uhum. o Senhor cuide de cada família, de cada pessoa. Que mesmo aqueles que não estão passando por nada de sofrimento. Nós sabemos que só em estarmos nessa vida nós vamos sofrer. Sim. Mas a maior certeza que temos é que o Senhor jamais vai nos abandonar. O Senhor uhum. estará conosco até o fim. E isso é um grande consolo que nós podemos ter. E queremos, Senhor, um dia estarmos juntos na Tua presença no céu, onde jamais haverá lágrima do sofrimento. Ó uhum. oh Deus, que o Senhor possa voltar, que o Senhor possa nos levar. Muito obrigado, Senhor, por cada Senhor pessoa que já contribuiu nesse podcast. Obrigado pela vida da Kate, uhum. obrigado pela vida da Ellen. E, Senhor, que o Senhor possa usar tudo que foi falado, tudo que foi dito, para trazer alívio, consolo Amém. a cada pessoa. Amém. Muito obrigada pelo teu grande amor, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Gente, realmente, sem palavras para falar para vocês o quanto eu tenho aprendido com a Vasti desde aquele primeiro episódio, lá em 2019, né, que eu falei, e que ela realmente tem se tornado uma amiga próxima e, e a Sara conheço a Sara bem também... Ela ficou um tempo aqui em casa... Então... É, eu sempre falo para vocês que é um prazer demais... Eu ter pessoas aqui no podcast que eu conheço bem... E por mais que eu não conheça a Vasti pessoalmente... Eu sinto que eu a conheço bem... Pelo tempo que a gente troca pedidos de oração... Conversas, conselhos... E realmente é um prazer para mim compartilhá-la com vocês novamente... Como sempre, eu vou colocar no site, no post desse episódio, os links para os livros que a Vasti recomendou. Também vou colocar o e-mail dela lá, caso alguém queira mandar um e-mail para ela, entrar em contato com ela. Não sei quem está ouvindo isso num momento muito difícil e talvez seria bom conversar com alguém que passou por algo parecido, né? Então, eu vou deixar lá o e-mail, ela permitiu. <risos> vou deixar o e-mail dela lá para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, tá bom? Semana que vem nós seguimos com a nossa série Atributos de Deus. Vamos falar sobre Deus amoroso. A Vasti aqui falou né, a importância da gente saber realmente quem Deus é. Saber mais sobre o caráter de Deus. Então muito, muito se fala sobre o amor de Deus. E semana que vem eu tenho o prazer de ter a Cecilinha. Ela é prima do meu marido prima de segundo grau, até agora eu não entendi o parentesco, mas ela é família e foi um prazer enorme para mim tê-la aqui no podcast, então semana que vem nós vamos falar sobre Deus amoroso com alguém da minha família, por meio do meu marido, não entendo exatamente como mas é família, que é a Cecilinha tá bom? Esse é o, esse é o nosso episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais no Facebook é Projeto do Coração no Instagram é arroba pdcpodcast o site é projetodocoração.com, lá no site você acha tudo, todos os episódios têm um post, e em cada post de cada episódio tem todas as informações lá daquele episódio, então tem tudo lá para vocês. Como vocês viram na introdução, teve a entradinha aí de uma das mantenedoras do podcast. Se você quiser se tornar também um mantenedor do podcast e ajudar o ministério, tem um episódio bônus que fala especificamente sobre isso, chama Faça Parte do PDC. Ou também, no link da bio do Instagram, tem um botão lá, que é Seja Mantenedor. E lá tem todas as informações para você, te leva direto para o site. Tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer, o privilégio de ter a Vastis Comeros. Dessa vez eu sei falar o sobrenome dela, porque já faz tempo que eu sei falar. É Chomeros. Ai, <risos> Não, não vou deixar isso. Não vou pagar esse mico no podcast. Vou começar de novo. Ainda me gabei falando que eu sei falar o sobrenome. Chomeros. Isso. Tudo falando errado todo esse tempo. Caramba, viu? Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de ter de volta aqui no podcast a Vastis. A, a Comeros. Para de rir de mim. Vastis
0: Comeros. Não é Ai,
1: Eu ainda consigo. Segunda um vez. X, amiga. Põe um X. Chomeros. Chomeros. Chomeros, chomeros, chomeros. Tá bom. <risos> Não vai sair nunca esse episódio. Pelo amor de Deus. Tá, eu vou tentar me segurar aqui. Uh.